0: Grupos Jovens Sinopse Com a pandemia da Covid-19, a vida de todos foi mudada. Muitas pessoas deixaram de se encontrar fisicamente e o contato ficou restringido às telas. Seja de celulares, seja de computadores, seja de televisões. Tantas transformações sofridas não apagaram o fato de que por trás dessas telas existem pessoas com lutas que permanecem e se agravam, tanto as internas quanto as externas, psicológicas ou sociais. Os textos aqui escritos trazem as experiências dos mais jovens nesse contexto, cujas vidas foram afetadas de forma particular pelo isolamento.
1: Abstinência. Pela manhã, uma dose de tontura combinada com pitadas de irritação. Me dirijo até a cozinha e dou de cara com Dona Dirce preparando café. Ela me oferece uma xícara. Bem, avó. Deus te abençoe, tá bem? Apesar de não ter certeza da resposta, eu aceno com a cabeça. Apanhei o pequeno recipiente de suas mãos e me posicionei em frente ao computador. A primeira aula do dia é história. Entre uma data e outra, me vejo contando os minutos para acabar. E eu sempre é meio humanas. Pulo o almoço e corro para frente da TV. O noticiário aponta. Daqui para frente é só para trás. E falando em avanços, eu não escrevo mais. Pois é, não caio no vestibular, aliás, mas. Hoje eu fiz 17 questões de matemática. Não parece um bom número? Rouo as unhas e encaro o diário azul em cima da escrivaninha. A tentação preenche o cômodo. Quase palpável. Você pode ir ao mercado pegar umas coisas pra janta? Assusto-me quando minha avó surge na porta. A idosa me lança um olhar desconfiado, apontando para a caderneta azul. Você tem que parar com essas besteiras, não é tempo disso. Posso sim, vó. Interrompo o sermão. Ela vai até o diário e arranca uma folha. Tremi ao ver o verso da folha recheado de palavras. Numa canetada surge a lista de compras. Vê se não demore. Fecho a porta, agarrando o papel sob o peito. No pensamento, uma ordem. Não leia, não leia, não leia. Com os olhos marejados, pare em uma viela. Uma sensação de prazer me inunda ao alcançar o texto. Crer é uma virtude dos rebeldes. E depois do êxtase, um vazio. Eu fracassei. Escondo a folha rapidamente quando um transeunte para o meu lado. Enquanto acende um cigarro, o homem indaga. Traficante? Fico em silêncio por alguns instantes. Usuário. Qual droga? Esperança. Em tempos sombrios, experiencio a abstinência de acreditar. Abstinência, Aila Júlia, 15 anos, São Paulo.
2: Bicho do Mato. Escrito Pula e assim lula O calor pressor sufocava uma diana sua bolsa junto a seu corpo, seus olhos inquietos esperavam ansiosos pelo ônibus. Apenas torcia que aparecesse logo, já que os domingos eles tendiam a demorar. Ela fazia questão de orar todas as vozes jovens dispersas na rua, fazia o mesmo com a fila de vestibulando esperando seus pais. Nem mesmo o da faculdade que barra de sair olhava. Contudo, o som de uma tosse crescente estourou sua bolha. Seus poros de um senhor com uma máscara que insistia em descer até o queixo. A cada passo dele, Diana rezava mais para o ônibus aparecer. com sua visão periférica, ela viu a cabeça grisalha virando em sua direção. Dava para pés Narinas. Aquele é 4112? Não, não era o ônibus do senhor, e sim o dela. Em segundos, ela respondeu um singelo não. Deu sinal e entrou frenética. Tentou se equilibrar apenas com uma mão no balanço do veículo, porém, parecia que havia esquecido como fazer isso em todos os meses dentro de casa. Nem a catraca ajudou em não segurar no ferro que outras dezenas de copas encostaram. Passou pelas pessoas que se escoravam nas barras, uns espiavam outros, tagarelas. Pareciam espelhistas germes ao mesmo tempo que vomitava palavras. Diana fugiu até o fundo vazio e esperou pacientemente o seu ponto chegar. Sentou... Sentou em as preocupações com o álcool em gel que estava entre a garrafa de água fechada, uma caixa de bisca que cinco wafers e a caneta que usou no Enem. Respirou fundo uma vez, antes de perceber que estava embaixo da saída do ar-condicionado. Sua pele penicava, sentindo falta do ar verdadeiro e poluído de São Paulo. A cada parada, subiu mais e mais passageiros, até que o fundo do ônibus fosse ocupado. Faltando menos de cinco pontos, uma moça sentou ao lado. Ela falava protegendo somente o queixo e tinha uma necessidade singular em conversar tocando nas pessoas. Cada vez que ela abria a boca, Diana se encolhia mais no banco. Entre um áudio e o outro, a moça olhou a desgueira. Segurou gentilmente o braço da jovem e perguntou. Tudo bem? Diana somente conseguiu acendir com a cabeça, revezando entre o olhar a mão da moça e seus olhos. Hoje foi o Enem, né? Mais uma vez balançou a cabeça. Mas deu tudo certo. Como explicar que, na prova, as letras se fundiram e os números se embalhararam? A conversa não se alongou, pois o ponto chegou. Diana desceu correndo e apenas sorriu agradecendo. Seu coração apenas acalmou quando ouviu o portão de casa. Já foi tirando os sapatos, imaginando a hora de se limpar. Quando ouviu duas vozes na sala, de sua mãe e de sua tia. Mãe do orgulho da família. Com sapatos e a roupa suja de rua. Escutando os passos da filha, sua mãe apareceu na porta da casa e perguntou, tudo bem? Diana não sabia a resposta.
3: Por detrás da tela, texto por CZ. Pois é, irmã, irmão, estamos todos presos nessa prisão. Toda essa ansiedade e depressão nos sufoca e tira o ar do pulmão. Parece até história de ficção, mas não é não. É realidade é a isolação. Por detrás dessas telas sem esperança, tome um copo de aceitação e dance no ritmo que vem seguindo essa dança. Mas não pode haver aglomeração, não. Abaixe a mão e pegue sua posição por detrás desse telão. Você veio de um útero, você não é o último. Não se torture e saia desse casulo por detrás dessa tela e o faça barulho. Escondido por mais de 15 estações, já rasguei tantas canções, já me causei tantos arranhões, mas... Estou ainda em posição, sentindo ainda a emoção a cada vibração, tendo por detrás da tela a educação, sem outra opção de escolarização, perdendo cada dia mais a razão, riscando cada uma de suas lições. Nas redes sociais, é indo de união em discussão, na dúvida se queria estar aqui ou não, sem saber se morreria com o perdão, porque perdi o sentido de determinação, porque... Perdi o sentido de determinação e cada expressão minha vem em forma de confusão, mas tá tudo bem agora. Então, não consigo decidir se continuo ou não, será que só me falta determinação por detrás dessa maldita tela, sei o rumo que as coisas terão. Só vejo escuridão ou será que também tem destruição? Ou não, eu gostaria de um empurrão ou não, santificação ou talvez libertação. Essas telas sujas e imundas não são apenas imaginação. Porque há vozes dizendo, você não consegue. Você é apenas uma pobre maquete, nada mais que uma marionete. E essas vozes me perseguem dizendo, você não consegue. Digite, poste, verifique, fique, eduque, limite de guarda. É quarentena, tem vírus por detrás da sua tela, olhe, dança, cante, fale, grite, peça. Nessas telas em tempo de matança estão gravadas cada lembrança de cada momento de injustiça por detrás dessas telas cheias de desgraça. Por detrás de toda essa descrença, insegurança, medo. Por detrás é só uma criança.
4: Náufrago sem lar. Ontem à tarde, observei minha janela de vidro fechada. Os espinhos de chuva Caminhavam lentamente, tirando o embaçado que o vindavó produzia. A cerca de dois metros, havia um papel higiênico. Pensei em buscar para amenizar o caos do vidro. Porém, um chão aparentava escorregadio para andar sobre ele. As gotas de água alertaram que estava prestes a começar a corrida de São Silvestre. Invadiram minha casa. Os passos se apertaram. As poças de água amadureceram e criaram ataques no meu telhado. Tiros alarmantes e descontrolados. Baldes por todo lado. A minha casa mais uma vez inundou. O papel higiênico se encharcou e perdeu-se pela enchente dos cômodos. Meu rosto se desconfigurou quando as gotas de água que caíam sobre o telhado se encontraram com as minhas lágrimas. A água do meu corpo... Se apaixonou pela semelhança das gotas e as convidaram para morar em meu lar. Se apuseram no meu coração, ocasionando ansiedade e eletrocutando minhas partículas que formam o poderme. Temperatura do meu corpo, que resguarda minha energia e estabelece motivos para aguentar mais um dia viva sem ter que secar minhas lágrimas. Livros e cadernos que estavam em uma caixa de papelão se abriram. Letras e palavras se afundaram no vazio e frio. Perdi móveis, eletrodomésticos, cama e eu. Sim, me perdi. Perdi forças de continuar sendo a pessoa que abraça o mundo e diz que vai ficar bem, quando na verdade não está muito tempo. E tudo o que preciso é fugir da minha mente. Ser se incentiva, às vezes... Me preocupa. Carregar a veracidade do que o mundo sente é grave é como pilotar um avião desgovernado sem dizer o último eu te amo para a pessoa amada. As manhãs de sol das dez horas por esses dias não vieram visitar meu quarto. Talvez porque acalentar minha vida seja desgastante ter que pegar na mãozinha para não me afundar no mar de cobranças, inseguranças e crises Prolonga sofrimentos que devo enfrentar. A última notícia que preste atenção foi no Jornal Nacional, na semana passada. o Coutinho informando que o Brasil passa dos 500 mil mortes e que, se for possível, ficar em casa. Não é a reportagem, afinal estamos nesse pesadelo já faz mais de 365 dias. Talvez se lembrei porque as notícias recentes se encontram velhas. Hoje, olhei para minhas janelas de fora. Avistei gotas de água escorrendo de dentro. A tristeza me expulsou de casa e o sol não se comoveu com a inundação. Eu sou robô. Meu programador faleceu ontem de covid. E por ironia do destino, eu faço lives comentando o quanto odeio máquinas. Relacionamento recheado de precisão e hipocrisia. Entrelaçando amor e ódio quando nos meados do fim da tarde meu celular desliga e todos os botões não funcionam mais. Tela vazada, estresse e tristeza criam comorbidades da minha bipolaridade em saber que meu vício se virou contra mim. Dependência de dependências para garantir o pão de cada dia. Sem auxílio moradia e com um aparelho fudido. Só me traz mais sentimentos de que eu, o capitalismo invadiu minha casa e roubou todos os meus utensílios e forças de sobrevivência. Olhar e reparar meu lar, pomofado, aparelho molhado e me ver ao reflexo do celular quebrado. Sei que pode indicar mal agouro ou morte ao meu ser das chamadas não atendidas, entrevista de emprego, nos correios... As cartas de despejo. Darla
5: Monique Estou online. logo existo. E então, se acendem os celulares, as televisões, os tablets e os computadores. E finalmente, se abre a grande cortina vermelha. Apresentador, seja muito bem-vindo a mais um dia de espetáculo. Vamos ver o que temos para hoje?
6: Vai lá, liga o computador. Abre a câmera e janta comigo. Abrem-se as câmeras. Como que você tá linda hoje? Atualizou o programa ou só mudou de aplicativo?
5: Ah, eu apenas mudei de software.
6: Vamos marcar algo quando a pandemia acabar? Eu necessito de um abraço seu.
5: Mas é claro, eu preciso te ver sair da tela do meu computador. Plateia, risos.
6: E ali, enquanto conversavam por meio de uma tela, como faziam toda noite... Eles não percebiam quão frágil era a frase. Vamos marcar algo quando a pandemia acabar.
5: Atmosfera dramática.
6: Eu só tenho tantos documentos do Word pra assinar e enviar.
5: Estamos nisso há tanto tempo que nem sei mais como é a vida fora de uma tela.
6: Eu sei que pode parecer loucura, mas e se... E
5: se nós quebrássemos a quarta parede? Plateia, olhares assustados.
6: Me perdoe por interromper o espetáculo. Mas eles estão loucos. Não se quebra a quarta parede.
5: Grupo de poetas corta o espetáculo. E naquela noite, depois de descobrir que meu melhor amigo havia ido morar num caixão, eu percebi o quanto era frágil a promessa que fiz a ele. Quando tudo isso acabar, vamos sair juntos para tomar sorvete.
6: E é só mais uma manhã cansativa e repetitiva. Eu percebi que se reinventar se trata de morrer e renascer a cada decepção e agora eu tô me perguntando, quando que eu vou renascer?
5: E no dia em que eu morri, eu percebi o quanto a vida é imprevisível e o quanto esse maldito vírus tem afinidade pelos miseráveis. Me dei conta que havia deixado de existir por não estar atrás de uma tela. Eu percebi que não assistiria ao espetáculo da vida e sim que eu estrearia atuando no capítulo dos pobres e famintos que se não morreram pelo vírus, morreram pela fome.
6: E no dia em que percebi que faz tempo que eu não abraço as pessoas que eu amo, nesse mesmo dia eu percebi que havia me despedido de muitas pessoas uma última vez. E eu não tinha me dado conta disso.
5: Todos os poetas juntos. Nesse mesmo dia, percebemos que ficar offline é como morrer. Nesse mesmo dia, percebemos que nossos maiores atores atuam fora da quarta parede. Percebemos que fora dela existe a morte. Foi nesse dia que percebemos o espetáculo da vida estrear na televisão e nós nem nos damos conta do quanto esse programa é problemático. Nossos algarismos já não computam mais as emoções. Nosso sistema está quebrado. Estão tentando nos calar fora do ar. Mundo Mágico
7: em meados do ano de
2: 1941, dentro de um guarda-roupa mágico, quatro crianças se esconderam. Agora, em 2021, chegou nossa vez de nos escondermos por meio das telas. Lugar mágico onde encontramos pessoas novas, novos lugares, novas possibilidades. Um novo mundo. A grande batalha, infelizmente, já perdemos. Mas não podemos perder as esperanças de voltarmos para o nosso mundo.
8: Lindo herói.
7: Quadrigentésimo septuagésimo nono dia. Marcos Vieira. Abrindo o Google Meet. Entrando na aula, outro dia de AD. Sigo aqui estudando confinado 16 meses depois do primeiro caso confirmado. Tanta, tanta notícia chega da dar aflição. Nenhuma faz questão de ser boa. Tô aguentando mais, não? Tem hora que é difícil ter fé ouvindo que se vacinando você vira jacaré... Eu acho que tem gente brincando, um monte querendo a primeira dose, quem consegue chega no posto. Ai moça, que vacina tá dando? Nesse caminho tem muitos pensamentos tortos. Tipo que tá liberado não usar máscara no Brasil com mais de 510 mil mortos. Vendo tudo isso daqui, pelo Google Notícias, na minha tela rachada. Aviso, reunião em 10 minutos. Aguentar gente grande dançando com alguém fantasiado de corona como se fosse piada. Revolta, não poder fazer nada e minha única forma de protesto, Seu uma tweetada. O problema é que não é só a covid. Queimaram uma trans viva. Abriram os portões pro vírus e abandonaram o país à própria sorte. Se aliaram ao vírus para montar o gabinete da morte. Mas tenho que continuar aqui, sentado. Vendo tudo isso nas redes sociais e tentando ser... Forte. Quando um problema acessa, é só uma gota em um oceano de caos. Continua aqui tentando não ser afogado. Usando aquelas boias de braço enquanto uma lancha passou do meu lado. Mesmo estando 15%, vem outra pancada de surpresa. Estão querendo abrir terras indígenas. Outro genocídio vem sendo garimpado. Aviso! Sua reunião começará em cinco minutos. Putz, essa aqui está longe de terminar. Aula de hoje Fake news nos tempos de covid. Alerta. 5%. Economia de bateria ativada. Isso significa que sobrevivi a mais um dia. Que em meio a tudo isso venci mais 24 horas de pandemia. Resisto. Mesmo cansado. Nesse mar, sabe quando a maré baixa? Desligando. Dispositivo descarregado. O
9: mundo ainda é grandioso lá fora. Do junqueira. A perna inquieta balançava repetidamente debaixo da mesa. Mas ninguém via aquela ansiedade tímida. A câmera pegava apenas o cabelo arrumado e o sorriso desenhado no rosto, ilustrando uma imagem linda, com uma parede branca ao fundo. Os minutos passavam lentos, mas mantinha o um sorriso estático durante todo o tempo. Até que a ligação termina e em poucos segundos o som soprava o pé do ouvido pelo fone e cessa. O mundo é grandioso lá fora. Silêncio. É hora da solidão entrar sem licença pela janela entreaberta e me tirar o ar. O tremor da perna aumenta. Procuro uma saída no quarto já conhecido. torcendo para que hoje suas paredes brancas com medidas já conhecidas se expandam um pouquinho e parem de me esmagar. Tomara que hoje a janela se abra um pouco mais para que eu possa ver aquele cantinho da cidade a leste. Quem sabe hoje não surge algum livro novo na no estante que ainda não tenha lido. Pode ser que hoje a cama seja um pouco mais espaçosa do que na noite passada. E que eu esteja um pouco diferente quando me olhar no espelho da tela preta. O mundo é grandioso, Laph. Grito pela primeira vez no dia. O celular treme na minha mão avisando novas mensagens e me distraindo dos mesmos pensamentos persistentes. Era um amigo que não falava há tempos. Tento digitar alguma mensagem mais profunda para contar como tenho passado. Mas agora cada um em sua casa com sua solidão e tudo o que sai são mensagens vazias do tipo Como está a quarentena? Você está bem? Saudades. É que falar por meio de uma tela preta parece raso demais. Silêncio. O mundo é grandioso lá fora. Não, não pense nisso. Ouso entrar nas redes sociais? Inundo-me de imagens lindas. Fotos perfeitas de pessoas felizes. Depois, algumas notícias dos novos recordes de número de casos e mortes da Covid. Aquele amigo me responde que está bem e devolve a mesma pergunta. Grito mais uma vez agradecendo as paredes grossas: será que todos estão ótimos em suas solidões? Será que sou a única que vê o quão grandioso é o mundo lá fora e que continuamos presos aqui dentro? Será que ninguém se importa em se tornar imagem em uma tela e caber ali, em cinco polegadas de tela do celular? Não cabemos em uma tela preta. Não podemos ser reduzidos a isso. Sou mais que fotos editadas e vídeos de alguns segundos com palavras miúdas. Sou também palavrões e imperfeições. Sou testa franzida e feição séria e não só sorriso. Sou mais que mensagens forçadas para ser simpática. Sou mensagem grande de textão, de ideias complexas e palavras difíceis. O celular escapa da mão caindo em queda livre ao encontro do chão mesmo com medo de me abaixar para pegar o celular e não conseguir voltar por tamanha exaustão levando para confirmar minhas suspeitas tela trincada com rachaduras profundas encaro-me disforme no espelho preto
10: minha revolta não cabe numa telinha eu não levo a sério quem acredita que ajuda pelas redes sociais tendo conhecimento de que tudo que envolve essas telinhas é fake como acreditar na verdade de que nunca troca uma conversa com quem vem de onde eu vim? Ocupar feed de Instagram nunca nos isentou do racismo e a tua tela preta não salvou preto nenhum. Minha revolta não cabe numa telinha. E que ela não seja medida pela dor dos nossos. Porque vão faltar centímetros, metros, quilômetros. A falta de acesso de quem vem de onde eu vim é gigantesca. Como você acredita que compartilhando a tela preta e nos dando o seu silêncio de luto vai mudar alguma coisa? E quem dos meus vai ver o seu silêncio se alguns nem conseguem ter acesso a essa famosa telinha? Artistas da minha quebrada, sem saber o que vão comer nos próximos dias por causa da pandemia que prendeu todos os seus trabalhos e vocês somatizando a pobreza na periferia e as crianças que não podiam ter uma aula digna. O acesso não nos foi dado. A mexaria de auxílio parece humilhação. E vocês acreditam mesmo que subir no hashtag vai informar o mundo todo? Enquanto vocês faziam isso, minha quebrada tava e tá no corre. para ajudar famílias de pele escura, feito à noite, que ninguém acolhe. Nosso corre é diário. E muito antes da pandemia, nós já tava ligado no que era isolamento social. Ninguém paga o pato. E só vai pra quem não sabe nem o que tava acontecendo. Não me vejo da luta de quem não me vê para além das estatísticas. O meu foco é nos meus. Eu nunca quis ocupar lugar pra curtida. É por isso que minha revolta não cabe. Ela é grande demais. Não se encaixa no quadrado tão limitado por pessoas que não se parecem e não têm a mesma cor que eu. Eu, os meus e a minha revolta não cabem numa telinha. Breno Luan o longo, curto
0: relato de alguém que não está nada bem. Eram duas semanas, e até esse momento a ideia era completamente aceitável. De certa forma, a ideia era até gostosa de se ouvir. O que ninguém esperava é que essa coisa de querer emendar o carnaval com o Natal se tornaria real. Mas o que ninguém esperava era que, na verdade, se emendaria o carnaval com natal, ano novo e carnaval de novo. O que ninguém, nem mesmo eu, esperava é que talvez o ensino médio não seria tão legal assim. Não, calma. Tinha tudo para ser. Tudo mesmo. Eu tinha as companhias perfeitas para fazer dessa época a época mais memorável possível mas se eu soubesse que eu cursaria praticamente todo o meu ensino médio sentada numa cadeira em frente a uma máquina não muito atualizada, que na verdade só me dava raiva, eu mesmo teria feito uma máquina do tempo e congelado 2019. Se eu soubesse que eu ficaria mais de um ano brigando dias seguidos com a minha irmã, assistindo por horas e horas vídeos com músicas repetitivas em um aparelho, que na televisão eu iria rever séries, que da tela eu me tornasse prisioneira e cada vez mais refém do meu próprio surto, eu mesma teria comprado todos os equipamentos do mundo e teria feito uma máquina do tempo e congelado em 2019. Eram duas semanas e até esse momento a ideia era completamente aceitável. De certa forma, a ideia era até gostosa de se ouvir. Mas o que ninguém se lembrava era que o governo mata. Que estamos vivendo num imenso e interminável picadeiro. As coisas não são como deveriam ser. Está longe de acontecer. Não vou mentir. Eu tentei ficar bem. Me rede de compromissos virtuais. Que talvez eu nem aguentasse arcar. A poesia me manteve viva por todo esse tempo. Não vou mentir, tentei ficar bem, mas o colapso do mundo se tornou colapso mental e a poesia me manteve viva por todo esse tempo. Tentei ficar bem por muito tempo, mas aceitar que a internet não é tão boa quanto deveria, depois de um ano, se tornou a melhor opção. Islam online me salva, mas eu ainda não senti a energia do abraço depois de recitar do lado dos meus irmãos. Depois daqui é a faculdade e eu nada absorvi. Então resolvi aceitar que não estou nada bem. Resolvi aceitar que eu dependo e preciso de muita gente. E se eu reparar direito, ninguém precisa de mim. Tentei aceitar que eu, se eu não chamar ninguém no WhatsApp, nenhuma notificação me procurando eu vou ouvir. Resolvi aceitar que eu não sou nada mais que uma adolescente trancafiada, por culpa do atual desgoverno e absolutamente nada está na minha mão. Resolvi aceitar que eu não posso fazer nada além de escrever letras, sílabas, palavras e textos. Resolvi aceitar que o fracasso chega e o meu chegou internamente, sabotagem inesperada, a famosa auto sabotagem, onde eu me afundo cada vez mais, e a cada dia que passa, eu só chego cada vez mais perto do fundo do poço, esse lugar monótono, que é a minha mente que não cria mais fantasias, não aguenta mais resistir todo dia, esse lugar monótono, que está saturado e a cada segundo perde um pouco de couro. Esse lugar que há pouco tempo não conhecia. E sinceramente. Eu preferia ter continuado sem explorar. Dora Aventureira nunca foi minha praia. Esse lugar que me prende com todas as forças dessa vida. Da próxima também. E simplesmente não consigo mais sair. Esse lugar que dói. E nunca doeu tanto assim. Texto por Ivi
11: O Último Suspiro Olá, alma. Escrevo isso para você em forma de súplica. Um último suspiro. Busco me encontrar, vencer minhas lutas, não desanimar. Será que a dor é forte demais para suportar? Procuro amor em pessoas sem fundo. Somos almas vazias perambulando no mundo. A pandemia me conectou ao mundo real, mas me mobilizou para o virtual. E meia personalidades me perdi, criei realidades das quais esqueci, mas nada disso me distrai do maior problema. Minha alma grita, destruída, pobre e ingênua. O amor que busco dos meus pais procura em sentimentos banais, me saboto e acabo perdido em corpos. Escrevo este e-mail hoje para você, isso mesmo, apenas para você. Se de alguma forma pode me ouvir, alma volta, preciso de você aqui. Vago sozinho nesse mundo vasto, analisando pessoas, percebi que todos temos o mesmo propósito. Acreditar em algo ao limite, é o que mantém cada um sempre firme. Se um dia a realidade rompe com seus sonhos, adeus esperanças. Perdeu-se semblante risonho. Mas a luta continua e o propósito muda, sempre buscando por algo que é supra a necessidade de nós mesmos. Essa necessidade surge como um vício, e novamente nos perdemos em ciclos e o mundo vai caindo aos poucos ao nosso redor. Sem que percebamos ou façamos algo a propósito porque não nos importamos com nada além daquilo que parece suprir o que nos falta. Alma, peço que apareça. Quero me sentir igual a essas pessoas, mesmo que picaretas, pois essa vontade de alcançar objetivos é o que faz com que permanecemos vivos. Do que adianta estar em terra se a sua mente já se encontra abaixo dela? Eu rogo a ti para que não me deixes assim. Quero viver as experiências felizes, tristes, com mixagem de emoções. No fim vou poder dizer que não conquistei nações, mas sim a mim mesmo, que me encontrava perdido em um abismo extenso. E por aqui termina este e-mail. Peço que me ouça, alma deslacerada. Esse é o meu último suspiro em forma de súplica. Não me deixe aqui, com sentimento de culpa, pelo que fiz com você. Te corroer de forma não intencional e pelas consequências. Enfrento agora, meu inferno astral. Se te consola alma inconsolável, eu estou desolado, precisando de amparo, sem trajeto traçado, meu único desejo é reconquistá-la, minha pobre alma abalada. Texto feito por Matheus Henrique Vira da Silva, 17 anos, da cidade de São Paulo.
8: Viver é privilégio. Eu já cansei. A quarentena me faz cansar sem descanso e eu quase pirei. Para estudar, uso as telas. Para me comunicar com o externo, uso as telas. Para o meu lazer, uso as telas. Talvez hoje, minha vida já pertence a elas. Parece que nem meus amigos conheço direito. Não posso abraçá-los, isso me aperta o peito. Gosto de calor humano, me comunicar olhando no olho. Mas isso me parece coisa passada, já são dois anos trancada em casa. Banalizaram a morte e utilizaram a religião como anzol. Agora tá rolando um genocídio no país do futebol. Sou nove e tenho muito tempo para viver. Mas a vida já virou privilégio, se juntou com uma boa educação nos colégios. As falhas no sistema educacional não param de aumentar. A quarentena veio para nos provar que a educação não é a prioridade no país. Nos ensinar a pensar os assusta, porque faríamos mais rápido todo o sistema cair. E a ideia não funciona em um país em que muitos estudantes não têm acesso à internet. Vemos mais uma discrepância nas linhas de partida para o vestibular. Me fala, assim, como uma criança vai ter motivação para estudar? A cidade sem amor era para ter ficado vazia, mas sem auxílio fica difícil para os brasileiros terem comida na mesa. Arrisca sua vida ou morre de fome. Aqui é sem opção. São mais de 510 mil pessoas dentro de um caixão. Famílias isoladas, apavoradas, que perderam pessoas que já podiam estar vacinadas. Tempos conturbados. O ser humano está deixando o mundo em pedaços. Enquanto isso, na internet temos a maior confusão. Discutindo quem é cringe ou não. Que tal uma união para discutir como acabar com o preconceito e melhorar a educação? É umas fitas sem sentido. Como já disse no começo, já cansei de tudo isso. A esperança começou a morrer e já que ela é a última que morre, é melhor vocês começarem a aprender. E eu até consigo enxergar um futuro lindo, sem preconceito e geral unido. Mas ver uma galera prescressalhar ensinando suas crianças a desrespeitar? Nesse momento, estamos cada vez mais aprendendo que a internet pode ajudar a espalhar informação, mas tem que ter cuidado para não tomar o caminho errado e geral começar a cancelar. É assim que começa a hipocrisia, ditando o caminho de todas as vidas, sendo que nem o seu está conseguindo seguir. Vamos parar de olhar mais para o próprio umbigo, se precisar dar um toque nos amigos para geral desconstruir. Precisamos de mais carinho e respeito, Trocas verdadeiras e escolher bem quem é eleito. A vida não é a mesma daqui para frente. Nosso país está sendo um pesadelo para muita gente. Nós jovens estamos vindo com tudo, fazendo qualquer coisa para acabar com o preconceito imundo do mundo. A pandemia veio como um choque de realidade, mostrando para a nossa sociedade que cada voto tem uma responsabilidade enorme, podendo encaminhar muitas pessoas diretamente para a morte. Clara Mas.
0: Mini contos do cotidiano durante o fim do mundo. 1. Um, produtividade tóxica. Encarou a tela do computador uma vez mais. Piscou, e a hora passou rápido. Sabia que tinha perdido o dia à toa. Já se passavam das sete da manhã. 2. Estranhos Animais Fazia horas que ele estava rodando pelo tapete atrás da própria sombra. Seu brinquedo luminoso, largado no braço do sofá, tocou um som de sino. Ele leu em voz alta. Deu positivo. Começou a chorar. Fez o sinal da cruz. Humanos são engraçados, pensou o cachorro. 3. Realidade meritocrática. Acordou cedo, colocou o um notebook na mesa da cozinha. Reclamou da conexão fraca. Caiu duas vezes durante a reunião. Não conseguiu ligar o microfone por causa do barulho na casa. Entrou no horário de almoço mais do que cansada. Abriu o celular para distrair. Só não consegue quem não se esforça. Deu risada para não chorar. 4. Retorno. Esgueirou-se pela cama daquele homem. Aquele que poderia tê-lo salvado. Com agilidade inumana. O hálito podre quando disse ao pé do ouvido a palavra censurada. Genocida. 5. Entrou para a história. Animada com a matéria, escreveu um resumo bem caprichado. A mãe passeou os olhos pelo caderno. Indagou. Você sabe que morreram muitas pessoas, não? Aham, uhum, coloquei vermelho para combinar com os números. E ainda completou. Vale ponto na matéria de história. 6. Calamidade Pública Ninguém acreditou no que foi dito. Desesperados para sair de casa, foram se vacinar. No dia seguinte, todos viraram jacarés. 7. Erro de conexão. Aguentou ao máximo, mas a garganta quase sufocou. Desligou a chamada em um som mudo e digitou uma breve mensagem no grupo da reunião. Minha conexão está fraca. Foi chorar horrores no banheiro pelo resto do dia. 8. Saudades Estava entediada em pleno domingo de sol. Mandou mensagem para as amigas da rua que morava. Tô com saudade, vamos nos ver? Marcaram de assistir o filme. Mas a bateria acabou. Ficaram sem filme mesmo. 9. Falta de sorte Pegou voltando do trabalho, num ônibus abafado. Foi ao médico quando descobriu. Mas enxotaram para casa. Não é grave, afirmaram. Uma semana depois, precisou ser internado. Morreu sem respirar. Que falta de sorte. Enviaram mensagens à mulher dele durante seu amargo luto. Não. Foi falta de respirador. 10. Empatia os alunos abriram reunião pela plataforma e tentaram conversar com o professor. Dizer que estavam muito sobrecarregados, desanimados, desentendidos, alienados. Eu entendo, de verdade, não sou o inimigo de vocês. Dez minutos depois, anexou mais três tarefas. 11. Ignorados. Onze vezes. Foram onze vezes, meu Deus. Doze. Readaptação. Passei uma semana na escola nova. Voltei dois anos depois, sem saber como se estudava de fato. A professora exigiu o caderno ao invés do celular. Reclamei bem alto. Voltamos para a era das cavernas? O que vai exigir agora? Que eu casse um dinossauro? 13. Gaiola. A pandemia já acabou, Malu. Olhei para o lado de fora com receio. Não aqui. Dentro de mim, mãe. Minicontos por R.L. Martins.
12: Por trás da tela, tem gente. Na telinha, uma coisa linda... Um sorriso, uma roupa bonita, como se estivesse tudo bem. Que coisa esquisita. Por trás da tela, é gente triste e sem esperança. É tão deprimente que minha voz até cansa. Mas aparentemente eles gostam disso. Fingir ser quem não é, inventar uma rotina sem cabeça nem pé. Onde você já acorda com um sorrisão, toma banho, se exercita, café saudável e é claro... Sempre com o dinheiro na mão. E então você vira inspiração. Um alguém com uma vida perfeita. É tão certinho que quando você erra, ninguém aceita. Assim funciona a internet. E é por meio dela que a gente tem vivido. Nesse distanciamento caótico onde não se tem nem mesmo um ombro amigo. Então não se culpe por não estar sorrindo. Ou por não seguir essa motivação doentia que diz... Que devemos sempre continuar felizes, ignorando os enterros, ignorando as cicatrizes. Mas. Não! Tudo bem ficar triste, porque mesmo em lágrimas você insiste em se tornar alguém melhor, saindo um pouco da sua bolha, vendo que tem gente que ninguém nem olha, percebendo que, enquanto uns fazem o celular de cela, outros não têm nem dinheiro para estar atrás de uma tela. Então cancela esse jeito absurdo de ver o mundo e enxerga que quem tá atrás da tela é gente. Gente que sente, gente que erra, gente que vai sorrir, gente que vai chorar e principalmente gente que tem o poder, o poder de mudar. Poesia por Laícia Mendes
13: Um sorriso afiado mas o dia começa. Arrumo minha cama, tomo banho, passeio com minha cachorro e depois faço almoço. quando termino, vou para a escola. Vico lá até tá no terceiro. Quando saio, venho para casa com minha mãe. Ela faz jantar, nós comemos e depois vamos dormir. Assim é a minha rotina, aparentemente não é legal. Divertida. Mas isso não faz ilusões. Minha presença parece indesejada. E aqueles olhares tanto das pessoas da escola quanto da minha família aquele sorriso tolo. Um grande falso no qual eu afio todos os dias para ser honesto. Tudo muda. os mães ruins ficam piores. E com eles veio a pandemia. Aquela idiota. Ela veio. E com ela a minha rotina na qual já o dia ela piorou. Acordo tarde. Tomo ao banho e olho para minha cachorra louca para passear. Mas apenas brincamos. Depois que faço almoço, minha mãe levanta da cama. Eu, ela e minhas irmãs nos sentamos e comemos. Seus olhos parecem vazios. Totalmente vazios. E assim que acabam, elas vão embora para os seus quartos. Eu arrumo a cozinha novamente. Depois eu vou para a minha aula, de a Aula. A bendita aula. Da qual eu não entendo uma palavra sequer. Aprender? Onde? Eu não aprendi nada. Seja em um dia, seja em dois anos. Ninguém percebe que de nada adianta? Que nada disso importa? Que no total de nada eles ensinam? Acho que não. Quando termino, fecho o computador. E eu, irritada, estressada e cansada, tento parecer feliz ao menos assim. Mas não dá certo. Ao noitecer, minha mãe se levanta e começa a lavar as roupas. Obviamente, ela me chamam para ajudá-la. Enquanto meus irmãos trabalham no computador. Depois de tudo, nós vamos dormir. O tempo no qual eu fico olhando para o teto, branco, com algumas luzes que passam pelos buracos da janela. No fim da semana... Minha mãe toma conta dos almoços, jantares. Eu fico com a limpeza, mas além disso, no fim de semana, o pessoal da escola me convida para as Eu não tenho motivo para recusar, aceito. Quando eu os vejo, eles parecem muito felizes, dizendo como se assina a maravilhosa a quarentena deles. Sinceramente, me dá nojo, inveja. Eles riem, um sorriso muito sincero, que é fiado com uma faca nova. Mas mandíbulas já estão doendo. De tanto forçar esse sorriso falso, do qual não posso largar. Finalmente, quando acaba, fecho meu computador. se a minha falsa felicidade. E percebendo que dói mais ainda que minhas mandíbulas. Mesmo não gostando daqueles rostos. Mesmo tendo nojo. A escola era o maior lugar do meu dia. Era. pouco a pouco começo a enlouquecer. As pequenas coisas eu começo a observar e ver aquela cidade pela sacada soa como espinhos em minha pele. Como uma sede insuportável por apenas um colho de água ou como uma carência por um simples e rápido abraço. Hoje mesmo eu estava lavando louça. Peguei uma faca grande, afiada, e fiquei me perguntando. Será que se eu passar lá pelo meu pescoço, alguém notará que eu não estou mais aqui? No fundo, sei que ninguém perceberia. Então, rapidamente, eu coloco a longa faca ao encontro da minha garganta. Depois de tudo isso, fiquei refletindo. Parece que aquele sorriso grande e afiado acabou me levando até a morte. Diz 13 anos,
14: SP São Paulo As telas nos distraem da realidade. Na quarentena, muitas coisas aconteceram. Posso até dizer que, por um lado, foi bom pois nós tivemos tempo para refletir, conhecer mais a nós mesmos e a quem se abrigam no mesmo teto que você. Foi bom, porque com a perda, as pessoas aprendem a serem compreensíveis e também são compreendidas. Nós compartilhamos a mesma dor, a mesma tristeza, a mesma alegria, a mesma vontade de que todo esse pesadelo acabe e tudo volte ao normal. Mas com todos presos dentro de casa... Sem poder sair para trabalhar ou ir para a escola, pede se facilmente a paciência. Surgem brigas e mais brigas, até chegar no controle da televisão, na louça, na demora de varrer a casa. Ao invés dos parentes se aproximarem, eles criaram conflitos. Estava bem melhor quando todos não tinham tempo para a família e tinham que cuidar da própria vida. O começo foi fácil para os filhos. Eles gostavam de estudar online pois era bem mais fácil. Só ligar o computador ou o celular e curtir a aula. Mas depois, o EAD não estava mais tão legal. As crianças ficavam presentes na aula e jogando no computador ao mesmo tempo. A garota mais velha ouvia o professor enquanto guardava a louça. A lição, que já estava atrasada, era trocada por uma live do YouTube. A postagem do professor que era para ser lida também foi trocada por postagens mais interessantes no Instagram. Qualquer notificação que aparecia na tela do celular era um risco muito grande para tirar a atenção daquele que estava do outro lado da tela. O celular se tornou um amigo e um inimigo ao mesmo tempo. A garota, sempre que o pai brigava por não ter varrido a casa, subia para o quarto, se perdendo no seu mundinho de fantasia, onde ela podia estar cercada por personagens fictícios e namorados de mentirinha. Ele não entendia que a filha precisava de ajuda. Cheia de atividades atrasadas, perdia tempo dobrando as roupas, lavando a louça com água fria, fazendo o um arroz para almoçar. Enquanto a mãe trabalhava um dia inteiro e chegava só à noite, alegrando seus filhos que pareciam tão tristinhos na ausência dela. O irmão queria ser youtuber, pois assim ele podia ganhar dinheiro e ajudar. Mas é muito difícil ser reconhecido na internet. As crianças se sentiam arrasadas. Será que o pai não queria brigar? Talvez. Será que a mãe gostaria de sair e passar mais tempo com seus filhos? Bom, com certeza. Será que as crianças pensavam em se abrir mais para seus pais? Era fácil imaginar. Mas na prática, a vida dá um tapa na cara de todos e mostra que a vida não é um filme de uma família feliz. Com a triste realidade, quando todos estão com o orgulho ferido ou solitários, eles simplesmente pegam seus celulares e começam a fazer o que mais gostam. A garota com os seus jogos de amor. O garoto com os seus joguinhos online. A mãe conversando no grupo do WhatsApp e o pai com fone de ouvido deitado na cama. Só assim para eles fugirem da triste realidade da pandemia, da quarentena que nem sequer está sendo respeitada por todos. Talvez a família poderia colaborar e tentar se divertirem juntos. Mas para um momento como esse acontecer, todos devem querer. Autora Bruna Anjos. Instagram Bruna Marceli 3. Idade. 15 anos, cidade de São Paulo.
0: Entre a iPhones e a fome. Pátria amada a genocida. Pior são vocês que elegeram um verdadeiro palhaço. E olha que isso aqui nem se trata do tiriri. É que mesmo do outro lado da tela, dá pra ver que a máscara escondeu teu rosto e não teu preconceito. Desigualdade não existe, né? Fala isso, então, para o menor que perdeu seu pai para Covid. Mó perrengue dentro de casa. E para completar sua mãe, desesperada sem emprego. Esse processo que não era lento, ficou bem mais acelerado. Sem uma tela de última geração, vários alunos sem condição. Estão sendo abandonados, entre iPhones e a fome o luxo e o despreparo. E ao fazer essa poesia, vi que dias e dias se passavam. Agora não passam mais. Vivemos o tempo todo, neste momento, através de uma tela. Ou caso contrário, você não existe. É muita gente aí fora em busca de paz. E eu assim acabo essa poesia, lutando para que um dia, essa desigualdade não exista. Texto por Ryan Senna
15: Tela de vidro. É quase meio-dia. Ainda me incomodo. Fazendo pose para foto, esse é o único momento onde estamos felizes de fato em um frame. Ontem decidi não gostar de ninguém, mas vivendo onde eu vivo, isso é mais que possível. Os dados acabam. Mesmo que eu precise. E eu dependo de uma tela de vidro, mas me quebro como o peso no vidro refletido em mim gostaria de pedir desculpa. Confesso. E eu prometo para mim todo dia que esse é o último dia no qual eu dependo da tela, mas quando me vejo, faço anotações sobre minha insuficiência nela, eu desisto. Primeiramente de mim, depois da minha própria desistência. Por fazer parte do que não faz parte do que eu sou. Em casa. Descobri de onde vinham as gotas que encontrava quando chegava. Vinham do teto. E agora caem sobre a minha cabeça. Me divido. Só que uma parte fica maior do que a outra. Me prendo no que eu devia ter falado. As piadas que eu conto perdem a graça a cada dia. Não entendo. O porquê de precisar cada vez mais de uma tela de vidro que diga que é o momento de beber H2O. Não entendo. Eu, que pensei que sabia contar, não consigo contar quanto tempo já deixei para trás. É que eu tenho tanto tempo mas sinto que gastei mais da metade com uma tela de vidro que me diz do que eu necessito me cansei do meu tempo comigo, porque percebi que desde sempre dependo de uma tela de vidro. Por Nicole Amaral.
0: Tardo e falho. Episódios de tonturas pelas telas, absurdas. Mascarados são comuns nas ruas. Indignados. Mas não é culpa sua. Atiraram o povo na sorte. 35 mil condenados à morte. Porções de choro sem medidas. A contemporaneidade do homem me instiga. Na sua carteira tem notas sofridas. De quanto precisa para valer a vida? Que as bocas não se fechem, se abrem. Para que as bocas que propagam o ódio... Ódio não se propaga, se calem. Tem tanta revolta na garganta que nem na máscara cabe. Texto por Noemi